0: Cómo es el eslogan, creer, eh, pensar, ah, perdón, pensar como Jesús, actuar como Jesús y sentir como Jesús. Amén. Pues hoy vamos a aprender un tema más, como había dicho antes, que, se, que, se, que se, se trata acerca de la comunidad bíblica. Pero antes me gustaría orar, que oremos juntos, para que sea el Señor que nos enseñe Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar, para aprender Señor acerca de tu palabra, para aprender de tus enseñanzas Señor, de tus estatutos Señor, de tus principios Señor, te pedimos Padre que seas tú el maestro hoy Señor y que yo sea Señor simplemente un alumno bendito Dios Señor, ayúdame Señor a entender y a comprender Señor lo que tú me quieres enseñar hoy Abre mis ojos, Señor, abre mis oídos, Señor, mi entendimiento. Dame inteligencia, Señor, y dame sabiduría, bendito Dios, Señor, que viene de ti para poder comprender. Te lo pido, Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema de hoy se trata de la comunidad bíblica. ¿Y qué es la comunidad bíblica? Es un conjunto de personas, como estamos nosotros hoy aquí, que están en un lugar, en una región... En un país que han sido llamados por Jesucristo y que se reúnen como cristianos a causa de su conocimiento, amén. A causa de la vocación que hemos recibido de Él para poder confesar su nombre a otras personas, amén. Es un bonito concepto, ¿verdad? Pues en Hechos 2, 44, 47. Vamos a verlo un poco más amplio. Y dice así, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse ni un solo día en el templo. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La Biblia deja claro mediante estos mandamientos, promesas y ejemplos que la vida cristiana nunca fue diseñada por Dios para vivirlos solos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón están ahora formando formados mediante un nuevo ADN espiritual para vivir una vida en comunidad debemos tener un grupo de creyentes que caminen a nuestro lado todos dirigidos hacia una misma dirección que es hacia el Padre celestial Solo, colectivamente, somos el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros para ayudarnos a ser como Él y modelar coherentemente su vida, la vida de Cristo en cada uno de nosotros. En Génesis 1 y otros pasajes de la Escritura, vemos que la Trinidad en sí misma es una comunidad. ¿Por qué? porque está conformado por tres personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que son completos en su unidad y que constituyen una sola esencia nosotros somos creados a su imagen y semejanza para poder experimentar esa misma comunidad en Dios el apóstol Pablo nos recuerda nuestro vínculo, de este vínculo perfecto, en Efesios 4, 4, 6. Hay un solo cuerpo, que es en Cristo Jesús, y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, que es nuestro Señor Jesús. Hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Quien está sobre todos, como Dios soberano, en todos, es decir, en cada uno de nosotros y nos relacionamos entre sí. Y vive por medio de todos y en nosotros. Amén. Filipenses 2, 1, 2 también nos hace una referencia a esto. Dice, por tanto, ¿hay, alguien, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos juntos, con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Qué hermoso, ¿verdad? Al haber leído, eh, si nos enfocamos un poco atrás, cuando nuestro Señor Jesucristo seleccionó a este grupo de discípulos al comienzo de su ministerio, eh, no sé si algunos habrán pensado sobre la forma en cómo Jesús hizo, hizo esta selección. ¿Cuál es su su meta final? ¿Cuál fue su meta final? Como él es Dios, fácilmente pudo haberlo hecho de muchas formas. Pudo haber caminado por la playa y haber escogido a un ejército de personas de 12.000 hombres para derrocar el gobierno, como algunos pensaban. Podría haber llamado también a 1.200 y haber dado... Haberles dado a cada uno de ellos increíbles poderes, pero no hizo nada de eso, ni nada parecido. De hecho, ni siquiera llamó a 120 personas. Jesús formó el primer grupo de encuentro y lanzó su primer ministerio o su ministerio con 12 hombres. Reunió a una diminuta comunidad de seguidores con diversas personalidades, con diversas Cualidades con diversos gustos, con, con diversos caracteres. Y les diré y les, diré y les seré franca, no muy, no muy impresionantes, la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba planeando un golpe de Estado, ni formando un, una secta. En cambio, Él lo que buscaba hacer con cada uno de ellos era edificar una comunidad. Él no llamó a los que escogió basándose en su currículum, basándose en sus cualidades, basándose en su DNI. No, Él, el hecho de que su grupo original formase la iglesia, que sigue con vida hoy en día, muestra que él escogió sabiamente. Amén, hermano. Cuando preparó a un grupo de creyentes para llevar a cabo su obra, obra a la cual persiste hoy en día eso nos da a nosotros eso nos da a nosotros la, la certeza la confianza que tenemos que tener en Dios que lo que Él hace, lo hace bien amén, que cada uno de nosotros Dios también nos escogió amén, con cualidades, con características con personalidades, con dones con todos diferentes uno del otro pero confiados en que la obra que hace Dios en cada uno de nosotros es buena, es perfecta. Él lo hace con un solo objetivo de prepararnos para poder pertenecer a una comunidad y esa comunidad es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eh, si sí, eh, no le dije a, 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 a mi hermanito, pero vamos a, a buscar en sus Biblias. Ay Dios, la, la, mi, mi, mi móvil lo dejé. Eh, Creo que lo dejé No, no, ah, no, lo tengo aquí, perdón Eh, En en 1 Corintios 12, 12 eh, Vemos una descripción acerca de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo Amén Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes Pero las muchas partes forman un cuerpo entero ¿Sí o no? Las muchas partes forman un cuerpo entero. Entre nosotros, es decir, entre la comunidad cristiana, hay algunos que son judíos, hay otros que son gentiles, hables hay unos que son de Venezuela, hay otros que son de Perú, hay otros que son de Bolivia, hay otros que son de España, de Canarias, ¿sí o no? Habemos de muchas diversidades, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu, amén Así es el cuerpo, así es El cuerpo consta de muchas partes diferentes, ¿vale? Consta de muchas partes diferentes No consta de una sola parte Si el pie dijera No formo parte del cuerpo porque no soy mano No, por esto él deja de estar en el cuerpo, ¿sí o no? Y si la oreja dijera, no formo parte porque no soy ojo, no por esto él deja de estar en el cuerpo, ¿sí o no? Sigue injertado en el cuerpo, amén. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto a cada parte Justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera una sola parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo que es en Cristo Jesús. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito, porque el ojo no tiene mano. ¿Cierto? El ojo no puede decirle, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito, porque la cabeza... No puede andar, no tiene esa función, ¿sí o no? Por tanto, nos necesitamos los unos a los otros. Porque Dios a todos y a cada uno nos ha dado una función diferente, distinta, así como Dios se la ha dado al cuerpo humano. Amén. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables, Son las que vestimos, ¿cierto? Con más esmero Así que protegemos con mucho cuidado esas partes Que no deberían verse Mientras que las partes más honorables No precisan esa atención especial Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera Que se les dé más honor y cuidado A esas partes que tienen menos dignidad Esto hace que haya armonía entre los miembros A fin de que los miembros se preocupen Los unos por los otros. Si una parte sufre, la de otras partes también sufre. Si usted lo pellizca, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele, ¿sí o no? Pues de igual modo, de igual manera, si una parte sufre y todo el cuerpo lo sufre, de igual manera, si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto, todos ustedes en conjunto son el el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo en Cristo Jesús. Por eso es tan necesario la comunión que debemos tener en Cristo Jesús, la comunión que debemos tener nosotros con la comunidad celestial que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos injertados y tenemos esa comunión con esa comunidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces podemos también tener comunión con todos los demás. Si tengo una buena relación vertical, también podré tener una buena relación horizontal. Amén. Entonces es de vital importancia a nosotros estar injertados en el cerebro, porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Cristo. Y cada órgano está injertado con el cerebro. Sí, pareciera que no, pero sí Hay terminaciones nerviosas eh, Hay, eh, digamos que sustancias bioquímicas que funcionan Hormonas Una cantidad de infinidad de cosas que funcionan Para interrelacionarlo todo con el cerebro Porque el cerebro lo controla todo Si el cuerpo tiene hambre, ¿qué hace? Cuando usted tiene hambre, todo su cuerpo va a buscar comida ¿Sí o no? La mano no dice, no, yo no voy, yo no voy a comer Eso no pasa, ¿verdad? Pero como estoy conectada a la cabeza Que es en cuerpo en Cristo Entonces todo conjuntamente trabajamos Para un bien común Para la finalidad común Todos juntos Amén. Amén Entonces esto es lo que representa para nosotros El cuerpo de Cristo Amén apuntes. Lo que... Lo que debemos también nosotros tener en cuenta Que no solamente funcionamos todos como una unidad Conectados con la cabeza Sino también entender que todo lo que le hago Al otro miembro, se lo estoy haciendo Es al mismo Jesucristo Amén Eh, Hace muchos años, contarles una pequeña anécdota Eh, Hace muchos años en Venezuela Yo fui soltera yo fui soltera y tuve 11 años soltera no tuve novio pero porque hice un, 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 una oración a Dios y, y, y quedamos en ese acuerdo pero pasó algo que uno o dos años antes de que apareciera el esposo que Dios había escogido para mí este, empecé a tener una, una prueba muy fuerte y, y era una prueba espiritual un día me encontré orando y sentí una lucha tremenda y pues me fui corriendo a mi comunidad, me fui corriendo a mi iglesia y hablé con los pastores y le conté lo que me estaba pasando. Inmediatamente oraron por mí y en efecto tenía un, una lucha espiritual tremenda y, y gracias a que oraron por mí, los, un grupo de hermanos y eso, este, el Señor me ayudó. Pero quería, lo importante de esto es compartir con ustedes lo que el pastor me enseñó en esa oportunidad. Me dijo, mmm, me dijo, esta prueba era para ti, para crecimiento. Y, y si Dios lo ha permitido, es porque Él en ti lo puede vencer. A través de esta prueba adquieres herramientas, adquieres conocimiento, adquieres adiestramiento, adquieres una preparación pues a partir de ahora me dijo ya no hace falta que nos busques ya a partir de ahora hace falta que tú pongas en práctica lo que has aprendido y tú cuando vuelvas a presentar estas luchas pues las venzas con Dios amén, las venzas con Dios y inmediatamente cuando aprendí esto tuve un sentir de Dios de que pronto Dios me iba a dar ese hombre que Él había escogido para mí lo sentía, era una certeza de que pronto iba a llegar ese hombre. Pues puse en práctica lo que aprendí y pasaron fue uno o dos años después cuando Dios trajo a mi vida el hombre que hoy en día es mi esposo. Amén. Con esto lo que les quiero decir, hermanos, es que Dios permite muchas cosas, muchas situaciones que son a veces difíciles y que no podemos entender y comprender en el momento A veces se nos hace cuesta arriba y decimos, Dios, no puedo con esto. Pero lo primero que nosotros debemos hacer es buscar a Dios. Es lo primero que debemos hacer, buscar a Dios. Y si usted requiere buscar una ayuda, pues busque ayuda. Busque ayuda en la comunidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. El Señor eh, nos dice en su palabra que vamos a tener aflicciones en juan 16 33 nos dice así les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo en Efesios 6, 12 también nos regala el Señor una palabra hermosa. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestra lucha no es contra las personas, ¿sí? Nuestra lucha principal es con esto. Cuando usted se pone a orar, cuando usted tiene una prueba difícil, una situación difícil y usted ora, usted se va a encontrar que Dios le va a mostrar que hay unas fuerzas adversas espirituales que se están moviendo y usted en, en Dios va a poder orar y el Señor va a poder vencer. Amén. Muchas veces estas cosas nos pasan, inclusive hasta en nuestro matrimonio, cuando tenemos discusiones con nuestros maridos, con nuestros esposos, con nuestras esposas y basta que usted se ponga a orar para que usted vea que hay algo espiritual que se está moviendo y es lo que está causando esa situación adversa en su matrimonio lo único que tiene que usted es orar y pedir al Señor y reprender todo eso y el Señor hará la obra una vez que el Señor lo hace vuelve otra vez la paz en su hogar amén eh, Dios, Dios conoce todas las cosas Dios nos conoce te conoce a ti me conoce a mí conoce todo lo que te está ocurriendo, todo lo que me ocurre a mí, en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, en todo lugar, Dios conoce todo, porque Él es soberano, porque a Él no se le escapa nada, hermano, nada se le escapa, y Él está también sobre todo, y Él permite que nos acompañemos acontezca ciertas situaciones difíciles con personas para que veamos lo que está es en nuestro corazón la otra persona simplemente Dios lo ha utilizado para ser un maestro y usted me dirá cómo, cómo que es un maestro Dios simplemente lo ha utilizado para que gracias a esa persona nos podamos dar cuenta que ha brotado en nuestro corazón Y uno se preguntará, bueno, pero ¿y esa persona? Pues esa persona, Dios se va a encargar de esa persona, porque esa persona también es un hijo de Dios. Y Dios se va a encargar de esa persona. Pero lo que importa es que Dios está más interesado en hacer la obra que quiere hacer es en tu corazón. Amén. De esa persona Dios se va a ocupar, pero también por ahora ocupémonos por la obra que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Amén. Que es ayudarnos a echar fuera esa... Esa tiniebla o ese pegadillo que ha brotado gracias a la situación que hayamos eh, estemos y Dios lo que quiere es sacarlo, amén. Pero tenemos que hacerlo en equipo con Dios, amén. Tenemos que hacerlo con Él en oración y Dios hará la obra en cada uno de nosotros. Así que es necesario... Ah, me, me gustaría compartir con ustedes el versículo de Primera de Juan 1, 6, 7. Una vez que Dios también nos muestra eh, esa cosa, ese, ese asunto que ha brotado en nuestro corazón, lo, lo, lo siguiente que tenemos que hacer es arrepentirnos, amén. Salir, or, orarle al Señor, arrepentirnos por, por eso que está brotando en nuestro corazón y el Señor será, será grande y misericordioso para perdonarnos, amén. Primera de Juan 1, 6, 7, dice, por lo tanto... Mentimos si afirmamos que tenemos comunión en Dios, pero seguimos viviendo en, pero si seguimos viviendo en, en oscuridad espiritual. Si, si, si esta es nuestra realidad, pues no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, es necesario. Que nos enfoquemos en la tarea que Dios nos ha mostrado en nuestro corazón. Amén. Nos enfoquemos en trabajar lo que el Señor quiere sacar de nuestro corazón. Porque el Señor está interesado en limpiar la casa de nuestro corazón. Y recibir, para poder recibir lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros como iglesia. Así que aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos. Si es perdonarnos los unos a los otros, pues perdonémonos los unos a los otros. Practiquemos el perdón, ejercitando el perdón día tras día, porque cada día fallamos. Aquí nadie es perfecto, cada día de nosotros fallamos, todos los días fallamos. Pero Dios es grande y maravilloso en perdonarnos, amén. Cuando le pedimos perdón, el Señor nos perdona. Pero de la misma forma que nos Dios, recibimos perdón de Dios, también debemos perdonar a los demás. Así que si tenemos que aprender, pues, amar, ¿sí? si es eso lo que el Señor nos quiere enseñar, pues amémonos con amor fraternal. Así como Él nos ama, entonces amémonos los unos a los otros con el amor de Cristo, Y si cree usted que no tiene amor, pues no pasa nada, hermano. Nos arrodillamos y oramos a papá Dios y le pedimos que nos dé de de su amor para poder amar a mi hermano. Amén. Con el amor de Cristo. Orando, pidiéndole, Señor, envuélvenos en tu amor, Señor. eh, Dame de tu amor para amar a mi hermano. Amén. Porque si recibimos nosotros de su amor, Dios espera que también nosotros demos de, de su amor a los demás si, si es lo que tenemos que aprender es misericordia Pues debemos tener misericordia con mi hermano Así como también recibo misericordia de mi Padre Celestial Así que debemos practicar la misma misericordia los unos con los otros Si es gracia lo que debo aprender Pues entonces demos gracia lo que hemos recibido de gracia porque nosotros merecíamos, ¿qué merecíamos, hermano? Merecíamos la muerte por el pecado. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros, ahora Él nos los ha dado a nosotros su amor y su perdón por gracia. Así que Él espera lo mismo que hagamos nosotros: que demos también gracia a los demás. Amén. Cada día. Tenemos nosotros la oportunidad De demostrar quién soy ¿Quién soy? Un hijo de Dios Cada día Aunque aunque hoy falle No importa Usted ayer fallamos pues Hoy pedimos perdón Amén Y se despierta otro nuevo día Otro nuevo día Y ese nuevo día tenemos la oportunidad De demostrar Quién soy Una hija de Dios En Cristo Jesús Amén ¿Y cómo yo demuestro Que soy una hija de Dios En Cristo Jesús? Por mi manera de pensar ¿Qué estás pensando? Yo demuestro que soy Una hija de Dios Por mi manera de pensar Por mi manera de sentir ¿Qué estamos sintiendo? Yo demuestro que soy Una hija de Dios Por mi manera de sentir Y también demuestro Que soy una hija de Dios Por mi manera de actuar ¿Cómo estoy actuando? De manera que cada día tengo la oportunidad de ser una hija de Dios en Cristo Jesús Con mi manera de pensar, con mi manera de sentir y con mi manera de actuar Porque soy luz, porque he recibido a Cristo en mi vida hermano Porque Él me enseña, porque Él me corrige, amén Él me enseña por el camino que debo andar Si estoy haciendo algo mal, el Señor me corrige, amén Por eso no te entristezcas si el Señor te muestra algunas cosas en tu vida que tienes que cambiar No te entristeca, antes bien alégrate Porque el Señor ha puesto sus ojos en ti El Señor ha puesto sus ojos en mí Y tiene esperanza y tiene confianza Y espera mucho de ti Porque eres un hijo del Dios Altísimo Y tienes promesas que al cual debes creer en cada una de ellas Y su promesa es que Él le ha placido darnos el reino. El Señor confía en ti, hermano. El Señor confía en mí. Amén. Amén. Y tenemos de su gracia, de su amor, de su perdón constante. Y de la misma forma como recibimos que Él nos llena nuestro corazón, también debemos dar a los demás. No nos queda otro, hermano, que ser obedientes al Padre Celestial. Yo demuestro que soy hija de Dios porque amo porque perdono, amén, porque le sirvo a otro, porque dejo de hacer las cosas que a él no le agradan. Y eso es lo que debemos estar confiados, en que Dios está haciendo una obra especial en cada uno de nosotros. ¿No lo vemos? ¿No lo vemos? No esperes, hermano, que el otro cambie de un día para otro. No esperes eso porque nosotros no cambiamos de un día para otro. Así es, el Señor nos muestra las circunstancias para hacer ver que, oh, te falta todavía, oh, me falta todavía cambiar, oh, yo pensé que lo había superado, oh, Dios, Señor, perdóname, de paciencia, el Señor tiene todo el tiempo para ti, el Señor espera pacientemente, pero tenemos que tener solamente un deseo en nuestro corazón, Señor, amarte, obedecerte y hacer tu voluntad, amén, tener mis ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de mi fe ¿Amén hermano? Entonces hoy yo quiero que nos despidamos Haciendo una oración de fe Una oración de perdón Una oración reconociendo Señor Que mis obras delante de ti ¿Cómo son? ¿Cómo son? Pues cómo son ¿Verdad? Usted sabe usted cómo están sus obras ¿No? Cómo está su corazón con Dios Usted lo sabe, yo no Pero usted sí entonces, Señor, te doy gracias, Padre, porque tú has permitido esta situación, estas circunstancias, para poder ver lo que hay en mi corazón. Y ahora lo que me queda es manos a la obra, hermano, a trabajar con Dios, a trabajar orando, pidiéndole, al Señor, cámbiame, papá, transformame, Señor. Sé que esto no lo debo hacer, Señor. Sé que debo perdonar, papá. Perdóname, Señor. Y el Señor hará su obra en cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a levantarnos. Y vamos a orar creyendo que Dios tiene el control en todo, hermano. Dios es soberano, tiene el control de todas las cosas. Él dice en su palabra, fíjate de mí con todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. No, ¿Cómo que dice? Este, fíjate de mí de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Padre cuando te sientas en dificultades, cuando te sientas en situaciones difíciles. Clama al Padre que Él te escuchará. Amén. Clama y grita. Como aquel que necesita la vida, Señor. Solo tú puedes ayudarme, Señor. Solo tú puedes cambiarme. Solo tú puedes transformarme, Señor. Ayúdame. Y Él vendrá a tu auxilio. Y Él dirá: En mi aquí, aquí estoy contigo. No te dejaré, no te soltaré. Estarás conmigo hasta el final. Esa es la promesa del Dios Padre celestial, hermano. Confía en tu Dios que Él tiene control. ¡Cuida! Señor, gracias te damos por todo papá, confiado Señor que tú estás haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros que tú tienes el control Señor de todas las cosas, que tú tienes el control en cada uno de nosotros Señor y te pedimos perdón bendito Dios Señor, te pedimos perdón si te hemos lastimado Señor te pedimos perdón si te hemos herido papá, te pedimos perdón Señor si no hemos hecho las cosas conforme a tu voluntad Reconozco, bendito Dios, Señor, que todo lo que le hago al hombre, Señor, también te lo hago a ti, porque pertenezco a una comunidad, te pertenezco, somos parte de tu cuerpo, Señor. Ahora reconozco, Señor, que lo que le hago al otro, también te lo hago a ti. Te pido perdón, Señor, si te he herido, bendito Dios, mi Rey. Ahora ayúdame, Señor, a amar a mi prójimo, Señor. Ayúdame a tener misericordia por el otro. Ayúdame a tener gracia, Señor. Ayúdame, bendito Dios, Jehová. tener perdón bendito Dios Señor en mi corazón así como tú me perdonas yo también quiero perdonar a los demás Señor así que te damos gracias Padre por tu espíritu por tu palabra bendito Dios Señor y estamos confiados en la obra que tú haces en cada uno de nosotros y en cada uno y en mí Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor gracias amén Dios le bendiga hermano